0: Révolution inachevée, révolution trahie Révolution, c'est un joli mot Un mot qui sent le printemps Même lorsqu'il résonne au cœur des frimas de l'automne Sa force est telle que bien des pouvoirs Parfois séculaires en ont été emportés Mais que peut-on entendre par révolution Je vous propose de faire notre cette définition, ensemble d'événements historiques qui ont lieu lorsqu'un peuple, une classe sociale, renverse le régime en place et que des changements profonds se produisent dans la société. Nul n'advienne donc au monde en étant révolutionnaire, pas plus que conservateur d'ailleurs. C'est une achimie complexe, faite d'expériences de vie d'une place au sein d'une société d'une couleur de peau qui va œuvrer au fil du temps en aiguisant et forgeant une prise de conscience au regard de toutes ces aliénations qui entravent l'humanité. Là et maintenant, à l'heure où nous échangeons, ce sont les femmes iraniennes qui se dressent contre l'oppression patriarcale d'une théocratie sanguinaire. Comme souvent cela commence par une révolte, une somme de refus, une irrépressible envie de briser les chaînes. Il me vient à ce propos l'envie d'évoquer ici les figures de Colontail, d'Olympe de Gouges, de Louise Michel et Sioux, ces femmes russes, françaises, nicaraguayennes qui ont donné à des révolutions ou des tentatives de révolution, la couleur de cette moitié de l'humanité, victime, depuis le fond des âges, d'un ordre qui n'a rien de naturel. Elles furent emprisonnées, déportées, exécutées en place publique, où tombèrent les armes à la main. Mais leurs combats ne furent pas vains, tant elles ont transmis à celles qui leur ont succédé la certitude que la lutte des femmes est indispensable pour une révolution digne de ce nom. Révolution inachevée ou trahie, c'est l'intitulé de cette causerie à laquelle vous êtes invité. J'en citerai quelques-unes, sans intention toutefois de hiérarchiser leur importance au regard de l'histoire. Les contextes et les temps dans lesquels elles se sont déroulées varient grandement. Elles ont toutefois en commun cette impétueuse irruption de dominer, des dominés que des puissants pensaient avoir éternellement enchaînés. La Révolution française, la Révolution d'Octobre au cœur de l'Empire de Russie, la Révolution des œillets au Portugal, la Révolution cubaine et l'élu de libération anticolonialiste et anti-impérialiste d'Algérie et du Nicaragua les révolutions de Corse et sans omettre la commune de Paris. Nous avons tout le loisir d'en évoquer bien d'autres, comme celle des esclaves d'Haïti. Leur simple évocation montre bien que le moteur de l'histoire de l'humanité est, est bien cette violente opposition entre des oppresseurs et les opprimés. Il en est aujourd'hui comme il en fut hier. Au titre d'un choix, Pouvant illustrer mon premier propos, celui de l'exemple d'une révolution inachevée est celle du Nicaragua, dont il va être tout d'abord question.
1: Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua. la flor linda de mi -tere. abonada con la bendita Nicaragüita sangre de tiriangén hay nicaragua sos más dulcita que la mielita de tamagas pero ahora que ya sos libre nicaragüita yo te quiero mucho más Nicaragua, Nicaragua Ese es el pueblo de Nicaragua La flor más linda fielita de Támagán pero ahora que ya sos libre, mi caragüita yo te quiero mucho más pero ahora que ya sos libre, mi caragüita yo te quiero mucho más doy el, el imperialismo Ay, picaragua, rica Mais de te que ya sos libre, plus de te quiero mucho más, pero ahora que ya sos libre, je te quiero
0: C'est en temps, entre autres aspects, qu'ex-membre des brigades de solidarité avec le Nicaragua de la Révolution Sandiniste, que je vais tenter d'illustrer mon propos. Le 19 juillet 1979, les guerriers sandinistes mettent à bas la dictature d'Anastasio Somoza de Bale. Organisés au sein du FSLN, ils portent en eux la mémoire d'Auguste au César Sandino, une des figures de la lutte du peuple nicaraguayen contre les dictatures, mais également contre les gringos de l'impérialisme US. À propos du mot « gringo », deux versants viennent pour tenter d'en expliquer l'origine. La première raconte que, lors de la guerre entre États-Unis et Mexique, de la fin du 19e siècle, l'uniforme des soldats américains était vert. D'où l'écrit de leurs généraux "Green's Go", repris et ridiculisé par les Mexicains avec le mot "Gringo". La deuxième version raconte que pendant ce même épisode de guerre, les soldats américains avançaient en chantant une chanson dont le refrain, pardonnez-moi l'accent, est "Green Grow". « The Lilacs »,« Les lilas verts poussent », d'où à nouveau « Gringo ». Ma préférence va pour la première version. Revenons au 19 juillet 1979 et à ce nom Sandino, Auguste Calderon Sandino, qui naît le 18 mai 1895 au Nicaragua et meurt le 21 février 1915. 34, à Manoagua, toujours au Nicaragua. C'est un leader de la guérilla nicaraguayenne qui, de 1927 à 1934, lutte contre le gouvernement qui est alors appuyé par les Marines américains. Il est assassiné par la garde nationale commandée par le premier des Somos, Anastasio Somos Garcia, sur ordre, qui plus est, de l'ambassadeur américain Artus Bliss Laine. Le FSLN, en espagnol Frente Sandinista de Liberación Nacional, est fondé en 1961 comme organisation politico-militaire socialiste qui s'inspire par la lutte antérieure du général Auguste Sandin. Ce choix se veut fédérateur et symbole de la lutte du peuple nicaraguayen, à la fois contre les régimes dictatoriaux, mais aussi contre cet impérialisme nord-américain, omniprésent et véritable pouvoir qui s'arroge le droit de dominer le pays par l'intermédiaire de ses marionnettes. Cette omniprésence des USA a été politiquement conçue par un président de ce pays. Elle porte toujours le nom de « Doctrine Monroe ». Le 22 décembre 1823, lors de son septième message annuel au Congrès des États-Unis, le président américain républicain, James Monroe, propose à l'assistance quelques phrases plus particulièrement destinées aux puissances européennes. « Les Amériques, dit-il, ne sont plus ouvertes à la colonisation. » Il rajoute « Toute intervention européenne dans les affaires du continent sera perçue comme une menace pour la sécurité et la paix. » Il conclut « En contrepartie, les États-Unis n'interviendront pas dans les affaires européennes. » Le discours se veut anticolonialiste et s'adresse particulièrement à l'Angleterre et à l'Espagne. Il est trompeur. La véritable intention des USA consiste à remplacer ces ex-puissances coloniales dans le cadre d'une compétition économique acharnée. Cette stratégie est alors qualifiée par tous ses opposants comme un néocolonialisme prédateur. Et ils ne font pas erreur. Certes, il n'y a plus d'esclaves, mais les, le sort des travailleurs de la terre, les paysans sans terre donc, n'est guère plus enviable. À partir de la fin du XIXe siècle, les États-Unis donnent un caractère impérialiste à la doctrine Monroe et entreprennent de resserrer leur influence militaire, économique et politique sur la région des Caraïbes, y compris, bien évidemment, au moyen d'interventions militaires. L'objectif est de transformer cette mer Caraïbe en Mare Nostrum en raison de son importance stratégique. Entre 1891 et 1891, et 1912, il réalise des dizaines d'interventions militaires. En Haïti, au Nicaragua, à Porto-Rico, à Cuba. De nouveau au Nicaragua, au Venezuela, en République Dominicaine et en Colombie. De nouveau en République Dominicaine, au Guatemala, de nouveau à Cuba. Encore au Venezuela, au Honduras, en Haïti. En outre, hors des Caraïbes, une action militaire est portée contre le Chili en 1891. En pratiquant la diplomatie du dollar, il réalise des interventions d'ordre financier aboutissant à l'établissement de contrôles américains sur les finances de plusieurs États. Le Honduras, le Nicaragua, la République dominicaine, Haïti. Les piliers de la politique nord-américaine sont donc multiples. D'abord militaires. Tous les peuples d'Amérique centrale font connaissance à leur dépens. Avec une force, créée le 17 novembre 1775, les Marines de sinistre réputation. C'est le bras armé de l'impérialisme US dans la région. La domination est économique ensuite. Et va là se distinguer particulièrement une multinationale fondée en 1899. C'est un monstre tentaculaire connue sous le nom de United Fruit Company. Bien plus tard, c'est un sinistre sigle qui va illustrer cette politique, la CIA. Fondée en 1947, cette agence dite de renseignement est dans les faits une organisation chargée des bases besognes. Assassinat, corruption, coup d'État, désinformation, formation de troupes contre-révolutionnaires. En mettant donc à bas la dictature de Somoza en juillet 1979, les sandinistes, s'ils en finissent avec celle-ci, ne vont pas tarder à subir cruellement les manœuvres de la CIA. Et pourtant, leur programme est un rayon de soleil pour le peuple du Nicaragua. La démocratie d'abord, comme cadre légal inclus dans la Constitution. À l'heure d'aujourd'hui, où des forces populistes, néo-fascistes et hyper autoritaire s'acharne à détruire les espaces démocratiques, bien de nos camarades qui ignorent volontairement les luttes démocratiques devraient pouvoir se souvenir combien ce bien nouveau fut précieux à l'esprit d'un peuple qui n'avait jamais connu que l'esclavagisme et toutes les formes autres violentes de l'exploitation de l'homme par l'homme. Pour les Nicaraguayens d'alors, en soi, l'instauration de la démocratie fut une révolution. L'alphabétisation et les vaccinations de masse, faire reculer l'ignorance et vaincre des fléaux qui tuaient particulièrement les enfants en bas âge. J'ai vu de mes propres yeux tous ces volontaires Nicaraguayens et aussi internationalistes qui se mobilisèrent pour ces causes. La réforme angraire ensuite, ce programme qui se promettait à ses origines de confisquer les terres aux mains d'une poignée de possédants, Enfin, d'assurer leur redistribution aux paysans sans terre, l'indépendance nationale également, condition d'une sortie de la tutelle yankee. Mais une des pierres de l'édifice était constituée par la marche pour l'émancipation des femmes. Alors certes, le programme originel du FSLN abordait cette question, mais il était conçu par des hommes, eux-mêmes produits d'éducation lourdement influencés par la doctrine catholique traditionnelle. Ces limites, bien perçues par les femmes qui s'engagèrent dans la guérille, non sans difficulté, débouchèrent sur une organisation, l'Association nationale des femmes Louise Amanda Espinoza, Lamlae. Sous son influence, le gouvernement sandiniste a adopté la loi de la paternité. Elle obligeait les pères à partager la responsabilité des enfants qu'ils avaient conçus. Peu importe le type d'union. De plus, la loi du divorce permettait qu'il soit accordé à la demande de l'une des deux parties, ce qui était jusqu'alors interdit aux femmes. Sans doute, pour des féministes d'aujourd'hui, engagées sur le terrain des luttes, ce programme peut paraître très limité et insuffisant. Il faut le restituer dans le contexte d'alors. Cependant, elles n'ont pas tort, car elles rejoignent en cela les éléments féminins de la révolution sandiniste, alors très conscientes, des droits restant encore à arracher, tels que la parité salariale et les droits à la contraception et l'avortement. Et l'histoire leur a donné raison, comme nous le verrons un peu plus tard. Mais revenons, si vous le voulez bien, encore un peu en arrière, afin de mieux faire connaissance avec le FSLN. Trois tendances étaient engagées, chacune de leur côté, dans des activités différentes, qui se révélèrent finalement complémentaires et non opposée. La tendance guerre populaire prolongée d'obédience maoïste resta dans la montagne malgré la répression et développa ses liens avec les paysans. Elle garda aussi une influence importante parmi les étudiants par l'intermédiaire de la Fédération des étudiants révolutionnaires. Puis la tendance prolétarienne qui créa elle aussi son organisation étudiante, l'affaire d'obédience marxiste-léniniste et qui s'attacha à effectuer un travail d'organisation dans les quartiers populaires et les fabriques créant des comités de travailleurs révolutionnaires et même des groupes armés d'une dizaine de personnes chacun, les commandos révolutionnaires du peuple. Enfin les tercéristes qui eux mirent en œuvre à partir de 1977 une politique offensive sur le plan militaire, en même temps qu'ils recherchèrent des appuis parmi les couches bourgeoises et se servirent d'elles pour obtenir des appuis politiques et des aides matérielles à l'échelle internationale. Cette politique fut payante et leur permit par la suite de peser d'un poids certain par rapport aux autres tendances et d'être finalement la tendance autour de laquelle se fit ou refit l'unité du front.
1: ¡Patria Libre! ¡Patria Libre! ¡Patria o muerte, venceremos!
2: Sanguino, ni se venden ni se rinden, luchamos contra el yankee enemigo.
0: cette organisation, le FSLN, qui arrive au pouvoir. A l'évidence, elle n'est pas monolithique. En cela, elle diffère considérablement du FLN algérien. Certes, très soutenue par Cuba, elle n'opte pas pour l'omnipotence d'un parti unique, même si, pour certains de ses dirigeants, Cuba fait effet de modèle. Dans ses rangs issus de la guérilla, et j'en ai rencontré, des femmes et des hommes sont à la fois des révolutionnaires, mais aussi des catholiques, d'un courant que le marxiste que je suis découvre non sans surprise. Jusqu'alors, j'ignorais tout de cette théologie de la libération dont il se revendique. Et pourtant, au cœur de cette Amérique latine, où la hiérarchie catholique a toujours plutôt donné dans le registre du soutien aux dictatures, un prêtre a théorisé une toute autre vision. Il se nomme Gustavo Gutierrez Merino. Il est péruvien prêtres, philosophes et théologiens. Bien que ces thèmes soient inspirées par le marxisme, il fait plutôt référence à un christianisme des origines qu'il considère comme prioritairement engagé aux côtés des pauvres. En cela, il côtoie et va collaborer avec des courants du protestantisme, eux aussi engagés dans des démarches où la foi chrétienne et la justice sociale ne sont pas séparées. Dans un premier temps, le Vatican, qui a ouvert quelques portes dans un de ses conciles, considère cette théologie de la libération avec une forme de tolérance. Mais c'est le très réactionnaire pape Jean-Paul II qui mettra un terme à cette apparence bienveillance en menaçant les prêtres et les laïcs engagés dans cette théologie, d'excommunication et autres rétorsions. Au Nicaragua, un homme incarne cette théologie de la libération. Il se nomme Fernando Cardenal Martinez. C'est un jésuite. Il sera durant quelques années ministre de l'instruction publique du premier gouvernement sandiniste. Grand artisan de la campagne d'alphabétisation mise en place lors de la révolution sandiniste, pardon, où l'analphabétisme fut réduit de quelques 50% à 12%, il devient vice-coordinateur de la jeunesse sandiniste, puis responsable des comités de défense sandiniste. Mais son engagement pose problème à l'Église catholique, tout au moins à la haute hiérarchie. Et le 4 février 1984, dans le contexte de la guerre froide, le pape Jean-Paul II le suspend à Divinis, ainsi que les prêtres Miguel Descote Brockmann et Engar Paralès, précisément en raison de leur soutien à la théologie de la libération. A noter que, pendant le même temps, les sept évangélistes non seulement ont soutenu la dictature de Somoza, mais elles vont se montrer parmi les ennemis les plus acharnés des sandinistes arrivés au pouvoir. Ce sont leurs homologues que l'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui en soutien des Trump et Bolsonaro. Alors me direz-vous, si vous en êtes au fait, comment avec un tel potentiel émancipateur, le Nicaragua du 21e siècle peut-il être dirigé par un quasi-dictateur Daniel Ortega ex-guérir, dont le régime, qui continue de se revendiquer du sandinisme, exerce un pouvoir hyper autoritaire autant que meurtrier. Un régime ultralibéral qui, par ailleurs, a produit une des lois parmi les plus répressives contre l'avortement. Il est nécessaire de revenir en arrière dans l'histoire pour comprendre cette trahison de la révolution, et donc pour constater les dégâts d'une révolution inachevée. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Tout d'abord, il convient de se remémorer d'un élément déterminant dont les effets dévastateurs se font encore sentir, et ce, y compris aujourd'hui au niveau international. À l'aube des années 1980, une révolution conservatrice porte au pouvoir des chefs d'État hostiles au socialisme. Elle se manifeste en particulier par l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher au Royaume-Uni, de Brian Mulroney au Canada et de Nakazone au Japon. Pour qualifier ce phénomène, on peut employer le terme de « révolution libérale ». Le Nicaragua des Sandinistes va compter parmi les premières victimes de cette offensive. La guerre froide entre les USA et l'URSS bat toujours son plein. Reagan a déjà Cuba dans son collimateur. Le Nicaragua ne tarde pas à faire l'objet de la même menace. Dans sa croisade anticommuniste, le président des USA veut éradiquer des régimes dont il considère à la fois la proximité géographique et l'influence comme des dangers imminents. Via la CIA, il va financer, armer et soutenir politiquement un soulèvement antisandiniste, connu depuis sous le nom de Contra. Mais qui sont ces gens qui prennent alors les armes et qui vont s'engager dans une guerre civile dévastatrice. Leurs rangs sont composites. D'ex-membres de la garde nationale de la dictature somalza y côtoient d'ex-guérir, des indiens misquitos et des petits paysans déçus par une réforme agraire qu'ils considèrent comme une promesse trahie. Qu'une partie de la bourgeoisie, précédemment engagée aux côtés des sandinistes, se retourne contre ses ex-alliés n'est pas chose surprenante, et ce, malgré les grandes concessions que ces derniers ont pu lui faire. Mais ils en veulent plus, alors que des pans entiers de l'économie sont entre leurs mains. Le FSLN, dans le cadre de sa politique, a en effet opté pour un régime d'économie mixte, mélange de libéralisme et de nationalisation. Pour des petits paysans engagés dans les rangs de la contre, là où ils pensaient obtenir des terres, c'est par la nationalisation de celle-ci et très loin de l'autogestion au port avant envisagé qu'ils deviennent des employés de l'État. Beaucoup d'entre eux pensaient également accéder à la propriété privée et sont encore porteurs d'idées très conservatrices. Les ex-membres de la Garde nationale, souvent des assassins et des tortionnaires, non amnistiés par les sandinistes, veulent leur revanche. Tout autre chose est la présence des Indiens, notamment les Miskitos. Ils constituent un des tout premiers points noirs de la politique des Sandinistes arrivés au pouvoir. Ceux-ci conçoivent leur projet autour d'un triptyque fondé sur l'unité de l'État, du territoire et de la nation. Il serait aboli d'une part les castes et les privilèges issus de l'époque coloniale, et d'autre part, les identités indiennes fondues dans la nouvelle nation métisse pour donner naissance à un citoyen débarrassé de tout résidu ethnique. Cette politique s'inspire directement de l'idéologie indigéniste institutionnalisée dans les années 1920 par le PRI au Mexique. Présentée tout d'abord comme une idéologie à vocation humaniste et favorable aux Indiens, l'indigénisme reste avant tout une politique d'assimilation nationale établie par le haut qui vise à résorber les altérités indiennes perçues comme autant d'obstacles à la modernisation d'un État-nation et à la création du citoyen. Ces Miskitos sont également un produit de l'histoire. Outre leur langue, ils sont anglophones par le fait d'une collisation antérieure. Peu en sympathie avec ce qu'ils nomment les Espagnols, et alors leurs yeux cela vaut y compris avec les Sandinistes, ils vont donc subir une tentative brutale d'assimilation forcée et une déportation massive destinée à les éloigner des zones où la Contre commence à sévir. Ces graves fautes des Sandinistes vont les précipiter dans les bras de la Contre-Révolution. Cette guerre civile va faire des milliers de victimes, occasionner la jachère de centaines de milliers d'hectares de terres cultivables et, pour cause des d'efforts de guerre, rendre exsangue l'économie du pays. L'immense part du budget étant alors consacrée à l'armement, tous les projets sont paralysés et les restrictions budgétaires créent un mécontentement croissant, notamment dans les couches sociales les plus fragiles. C'est précisément ce à quoi veut parvenir la stratégie de Reagan. De plus, par les effets d'une propagande mensongère très relayée par des médias occidentaux, les sandinistes, accusés entre autres choses de génocide à l'encontre des populations indiennes, ce qui est totalement inexact, vont se trouver de plus en plus isolés sur la scène internationale. Et hélas, pendant le même temps, le FSLN au pouvoir va se couper d'une partie de ses forces vives en s'institutionnalisant et en se crispant sur une démarche bientôt uniquement étatique. L'élan révolutionnaire s'essouffle et toutes les erreurs commises vont se payer lors des élections du dimanche 25 février 1990 avec la victoire de Violeta Chamorro, la candidate très à droite de l'opposition. Et le président sortant, Daniel Ortega va lui accélérer sa dégénérescence politique tout en gardant une main de fer sur ce qui reste d'un FSLN bientôt déserté par ses éléments les plus révolutionnaires. Plus de 30 années de cure de libéralisme ont eu raison des acquis de la révolution sandiniste. Avec 75% de la population au niveau ou en dessous du seuil de pauvreté, et l'effondrement de la protection sociale et de l'enseignement, le Nicaragua de Sandine n'est plus qu'un souvenir. Et comme un malheur ne vient jamais seul, Ortega de nouveau au pouvoir, s'enfonce dans la corruption, le népotisme et une répression violente. Des milliers d'opposants sont emprisonnés ou traqués, parmi lesquels d'ex-guérir et d'ex-dirigeants sandinistes. C'est le cas de Dora. Maria Telez, une ex-sandiniste condamnée à 8 ans de prison pour trahison de la patrie. Elle est aujourd'hui libérée, dans une, grâce à une campagne de soutien dont je suis, comme beaucoup d'autres ex-membres des brigades de solidarité. Des centaines d'hommes et de femmes ont déjà perdu leur vie. passer un moment avec une révolution à la fois inachevée et trahie. L'histoire ne s'arrêtant jamais, personne ne peut donc affirmer que le peuple nicaraguayen ne reprendra pas le chemin de son propre avenir. Mais tout cela a-t-il un sens pour nous, partisans et partisans de la révolution Sûrement. Vais-je vous étonner en évoquant ici l'image de la révolution permanente, y compris dans notre petit pays cela vous intéresse Alors nous en reparlerons bientôt ensemble. Quittons-nous provisoirement avec cette phrase de Louis-Antoine de Saint-Just, « Ceux qui font des révolutions à moitié ne font que se creuser un tombeau. » À bientôt.